0: Podimo presenta el podcast del Hey Festival Segovia 2020 con la conversación del príncipe Hussein Aga Khan con el príncipe Lorenzo de Medici
1: Buenas tardes a todos, gracias por haber venido Haré una pequeña introducción en castellano antes de pasar al francés por los que no me conocen, soy Lorenzo de Medici de no me y, no me conocen, y mi invitado de, de esta tarde es un amigo que quiero muchísimo, que se llama Hassan Agakan. y
2: vamos Aghakan. a conocerlo
1: en nuestra conversación.
2: Ah no. Hasan, Hassan. Hussein,
1: Hussein. Hussein. Hussein.
2: Hussein. Te quiero mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también. Pero lo que no sabes, en cambio, es que te admiro mucho.
1: ¿Por qué? Pues por tu
2: compromiso, del que hablaremos más adelante, y sobre todo por tu valentía. Porque me parece que hace falta mucha valentía para nadar con una ballena de 12 metros o con un tiburón. ¿Nunca tienes miedo? Los tiburones un poco más miedo me dan, pero no las ballenas. ¿Nunca, nunca pasas miedo? Sí, a veces, a veces, pero digamos que en el mar hay peligro. No hay más que en la Tierra. Hay muchos menos tiburones que antes. Hay cada vez menos depredadores. Hay menos presas también. Y a menudo son las cosas más pequeñas las que dan miedo. Un nemo, por ejemplo, puede intentar morderte. Y eh, también eh, se puede tener una anémona que oculta un pez pequeño que te va a morder para defender a los suyos. Así que eh, bueno pues eh, una ballena por ejemplo a mí me persiguió a dos metros durante dos o tres minutos 14 metros de largo
0: es grande una ballena del agua es grande.
2: Sí, y era una ballena jorobada, sin dientes, y por lo tanto no, no, no me daba ningún miedo. Era inofensiva. En Tonga hay ballenas locas y esta la llamaron Crazy Jones porque a menudo en su propio hocico saca a la gente fuera del agua.
0: que
1: una vez habías
0: conseguido ver un tiburón blanco desde una jaula. Eso debe ser una experiencia tremenda.
2: Bueno, solamente los tiburones blancos me, me asustan muchísimo. Hay tiburones tigre, por ejemplo, que bueno, se creen que son peligrosos, pero yo nunca he estado en jaula más que con los tiburones blancos y me asustan mucho, incluso estando en la jaula y los demás no me da miedo aunque esté fuera de la jaula.
0: Pero son grandes, cuando están cerca impresionan.
2: Los tiburones blancos hasta 5 metros, digamos, suelen tener 3 4 metros, los más largos 5 pero incluso lejos de la jaula me
0: asustan los blancos. Una última pregunta sobre tiburones. Parece que las cifras de, de tiburones que, que matamos todos los años son tremendas.
2: So, 100 millones, 100 millones de tiburones al año, como poco. Y hasta 273 millones incluso.
1: ¿Y para qué? ¿Y por, por qué? Por
2: la aleta, se les mata por la aleta.
1: Otros tiburones mueren en las
2: redes de pesca, también son, claro, capturas fortuitas. Eh, algunos incluso los matan para disfrutar, pero normalmente es por, por la aleta.
1: En tus fotos
0: vemos sobre todo la belleza, esos colores maravillosos.
1: Se habla mucho de los mares eh, sucios,
0: contaminados, llenos de plásticos, pero eso en tus fotos no se ve. ¿Eso es porque tú lo has decidido así?
2: Sí, es por elección y también por obligación, porque yo no soy un reportero en buque de pesca, no estoy integrado, digamos, no estoy tampoco eh, ahí... Eh. Para hacer esas fotos, no es como si estuviera en un buque atunero y estuviera haciendo fotos ahí. No, no se trata de esto. A mí no me pagan por eso y no se trata, por lo tanto, de encontrarme en este tipo de situación. y. Desde luego, a mí me chocaría muchísimo ver mucha sangre y demás. He visto plástico, pero no pretendo foto fotografiar el plástico, no fotografío la muerte, la sangre, pero sé que están ahí. Y... <ríe>
1: Todo lo que fotografía hoy en día,
2: eh, claro, pues eh, tiene que ver más bien eh, con eh, lo que fotografía es, es vivo, pero evidentemente hay muchos riesgos. Eh, los caballitos de mar, por ejemplo, están en peligro. Eh, también hay especies de tortugas que están en peligro. Muchísimos tiburones. Eh, hay una especie que he fotografiado. Los caballitos de mar. Campos.
0: ¿Por Antes había muchos y ahora no hay casi. ¿Por
2: qué? No sé por qué no hay ya. No lo sé. Francamente no sé. Creo que, que son especies en peligro. Tienes una
0: fundación que se llama Focus on Nature, el foco sobre la naturaleza. ¿De qué se ocupa exactamente? ¿Por qué creaste esa fundación?
2: Así es como doy dinero eh, no es una fundación, es una asociación de derecho suizo pero ahí se canaliza el dinero de mis fotos, es decir, que si yo vendo un libro o una foto, también tengo una amiga que ha diseñado pañuelos para mí y por lo tanto se canaliza el dinero a través de esta asociación para organizaciones que hacen una labor que nosotros no hacemos para especies como las ballenas, los delfines, la raya manta, eh, también para los bosques, los elefantes, los rinocerontes, cosas que me interesan muchísimo y que están en Peligro. Tratándose de los bosques, de la selva, pues eh, también
1: eh,
2: evidentemente se trata de ayudar a los árboles que hacen de sumidero del, del CO2. Eh, se trata de defender animales y hábitats que me gustan mucho también. Eh, tengo expertos que me ayudan, expertos científicos, eh,
1: medioambientalistas
2: que me ayudan. Buscamos las organizaciones más competentes, más interesantes en este ámbito y son estas organizaciones a las que damos dinero y espero que el fondo vaya creciendo porque no es enorme, espero que vaya creciendo.
1: Eh, eh,
0: cuando se habla del mar y de los mares, ¿hay mares más contaminados que otros o, son, o están todos al mismo nivel? No lo sé, pero
2: en, 2050, pero en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. ¿Y qué se puede hacer? Pues no estoy seguro al 100%. Yo creo que hay que utilizar muchísimo menos plástico, pero habrá cuatro veces más plástico. Se va a multiplicar por cuatro la producción de plástico en los años venideros y habrá más plástico que peces en el mar en el año 2050. Se tira plástico cada momento al mar.
0: Siempre se dice que hay que salvar el mar, la naturaleza.
1: Concretamente,
0: si vamos a mirar el problema
1: en concreto,
0: ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, si una persona del público decide, quiero hacer algo, quiero ayudar,
1: ¿qué puede hacer
2: una persona por sí sola? cualquier persona que puede hacer. Creo que se puede hacer mucho. Se puede eliminar el plástico, se pueden plantar árboles, se puede dar dinero a las eh, obras eh, caritativas como hago se puede educar. Para mí la educación es fundamental porque si no se conocen bien los problemas, sí, sí, la educación ambientalista, eh, si la gente no conoce el problema, pues no puede hacer nada, si no se conocen soluciones, pues tampoco se puede hacer nada, o sea que concienciar para mí, plantar árboles, dejar de utilizar plástico, volar menos, conducir menos, conducir coches eléctricos si podemos y sobre todo la educación, para mí es eh, lo más importante.
0: Hablemos de tu labor como fotógrafo. ¿Cómo se, se hace uno fotógrafo? Un día me levanto y digo, me voy a ir a hacer fotos submarinas. ¿A ti ¿Cómo, cómo fue para ti? Yo
2: empecé en tierra en el año 96, en la selva, en los bosques. En, es algo que me interesaba muchísimo. Empecé a bucear en 2009. Me encantó. De hecho, se me ha dicho que soy mejor bajo tierra. Yo he trabajado con acuarios y he empezado a bucear en el 89 conozco muy bien el, la vida submarina y, y yo no puedo dejar de hacer fotos no, no es que haya escogido ser fotógrafo siempre me ha encantado hacer fotos ver fotos de animales compraba fotos, libros de fotos de animales pero no creo que haya habido una decisión convertirme en fotógrafo yo creo que es más bien que me gustaban las fotos que sacaba y, y he querido seguir sacando Fotos me ha parecido que así podía ayudar la naturaleza, explicando el medio ambiente a la gente.
0: Eres un experto en submarinismo, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas inmersiones habrás hecho en tu vida? Sí, la verdad.
2: Yo creo que conté como mil inmersiones hace diez años, pero ahora para cada día eh, lo tengo en el ordenador, eh, de día, día uno o inmersión uno, etcétera. O sea, que lo podría mirar en el ordenador para decirte cuántas veces, eh, cuántas inmersiones tengo desde 2009 con fotos, pero contar las fotos, desde luego, imposible. ¿A, ¿A
0: qué edad empezaste el submarinismo? Hace años empecé a bucear. Y desde, bueno, 14 años hasta ahora, pues han pasado 30 años. ¿Nunca has tenido ningún accidente, pues no sé, una bombona sin aire?
2: Alguna vez, mm, en 2015-2016, hice una inmersión que no conseguía respirar, pero siempre se bucea con alguien y entonces el compañero se dio cuenta y me, me llevó a lo que llamamos un octopus, es decir, un, uh, un aparato de apoyo y así lo pude solucionar. Pero he visto gente, a gente que se hace un lío con el equipo, pero digamos que problemas graves no.
0: Me encantaría que nos recordaras porque me explicaste hace unos días que ibas nadando y justo te pasó una ballena por debajo. Explícame eso otra vez, por favor, cuéntalo.
2: Sí, estaba en Cerdeña el verano pasado, en Cerdeña, sí, en un barco de avistamiento de ballenas. Me dijeron que había una, una ballena una ballena al lado del barco y me dijeron pues puedes bucear si quieres y la ballena en realidad justo cuando me disponía eh, cuando me disponía a meterme en el agua pues la ballena pasó por debajo de mí y pude, pude hacer fotos que, sacaron, que salieron mal porque yo estaba tan emocionado, tan contento que no pude ajustar y la verdad es que hice cuatro o cinco fotos que salieron mal sí, son unas ballenas enormes, estas finas Wales son las más grandes del mundo son enormes
0: Precisamente además verlas de cerca ¿no? Eh, en el mar, al lado tuyo que, que en un acuario supongo ¿no?
2: siempre es mucho más impresionante, claro está mucho más
0: ¿cuántas expediciones haces
1: al año? cuando
0: sales a hacer fotos
1: tres
2: veces me llevo a unos amigos para ver delfines moteados en Bahamas cada verano también eh, los eh, delfines eh, de tornillo en Egipto y ballenas en Tonga. Cada verano o saqué tres viajes al año y a veces dos o tres viajes más al año a Bahamas. Y si puedo, un viaje más a algún lugar nuevo que no conozco para ver una especie amenazada. O a mí me interesa muchísimo la, la biodiversidad, o sea que voy a los lugares de mar riesgo más interesantes.
0: ¿Y repites porque quieres volverlo a fotografiar, porque quieres uh, ver diferentes tipos de delfines que van a pasar por el mismo lugar o porque quieres buscar otros lugares con otros delfines?
2: Los uh, viajes uh, repetidos siempre son los mismos delfines en Bahamas y los mismos en Egipto.
0: Cuando dices los mismos delfines, ¿son los mismos delfines que vuelven todos los años o son la misma especie?
2: cosas, sobre todo la misma especie, es decir, el eh, delfín eh, moteado en Bahamas... Son casi los mismos cada año y tengo una amiga científica que los estudia desde hace 30 años e incluso da nombres a, a las crías, tiene fotos de cada delfín, registra toda la información biológica y yo creo que son 300 delfines en Bahamas, casi siempre los mismos en Egipto, 70, 100 delfines que acuden. Depende de qué momento del año, pero de 70 a 300 delfines y yo creo que casi siempre son los mismos. Yo no estoy seguro, pero yo creo que hay algunos que, claro, que se mueren, otros que nacen, pero en cualquier caso siempre es la misma especie.
0: ahora nos hablabas de una ballena en Cerdeña. Yo siempre me imaginaba que, que el Mediterráneo pues, tenía pocos peces, que, que era muy pobre en peces y que las grandes especies habían desaparecido, pero sigue sí, habiendo ballenas en el Mediterráneo, sigue muchas especies.
2: En el Cañón de Caprera hay delfines, ballenas, tortugas, eso está a 26 kilómetros de la costa, delfines, ballenas, tortugas, también un tiburón blanco ha aparecido hace poco en un cañón de 1.100 metros de profundidad. 1.800, no, 1.100, 1.100 metros. En la exposición que está aquí al
0: lado de tus, con tus fotografías se ve sobre todo focas y se ven veces multicolores ¿dónde se tomaron esas fotos?
2: las focas que se parecen muchísimo a mi perrita a mi perrita Lisa es que se parece muchísimo a mi perrita Lisa esto es en México Los, las focas es en
1: eh,
2: México hay una colonia que se llama Los Islotes a una hora de la paz donde suelo ir cuando estoy en México la, las focas, eh, los leones marinos son increíbles, eh, eh, se, son juguetones, eh, son eh, juguetones.
0: Bueno, y no, y no les da miedo las, la gente, ¿no? O, o cuando te, te sumerges, te vienen hacia ti.
2: Crías, los ballenatos, las crías de delfín, casi siempre son las crías que tienen, tienen más curiosidad, pero en los islotes. Creo que hay 3.000 ejemplares en la, en la colonia y hay gente que bucea todos los días, con lo cual están acostumbrados. es? es una raya manta. Una raya manta en Maldivas. Esas, ¿Esas pican? No, no, en absoluto. No pican estas, en absoluto. Es eh, la stingray la que pica. La raya manta no tiene aguijón, no pica. Y luego. También tenemos la raya águila, que tiene espinas en la base de la cola, pero que no pican. Habría que tocar realmente para que para que picara esa raya. No, no, la raya manta come plankton.
0: ¿Y qué tamaño tiene? Porque si no, lo sabemos. no lo vemos.
1: La raya
2: manta, siete metros para las oceánicas, que son las mayores, siete metros de envergadura, y las del la arrecife, pues son cuatro metros y medio, me parece, para la hembra y cinco metros para el macho. Esto es una raya de arrecife, cuatro metros más o menos,
0: y... Si, si, alguien, si no tienes alguien al lado ni, ni te das cuenta, ¿no?
2: Aquí en esta zona de Maldivas hay 300 rayas mantas. Es un lugar como un, un campo de fútbol y ahí hay estas 300 rayas mantas que comen plancton,
0: Peces multicolores. Si los peces se pescan luego, ¿se comen o no?
2: Estos pequeños no creo que se puedan comer. Hay cosas como el mero, por ejemplo, que se come, pero los peces que se comen son de color, son plateados o blancos. Si alguien aquí dijera, bueno, yo quiero salir
0: en, en una expedición para ir a ver los corales y los peces, ¿dónde le dirías que fuese?
1: ¿A las Maldivas o a dónde?
2: El coral está muriendo en varios sitios y en Maldivas, pero Maldivas sigue siendo bonito, pero va a dejar de serlo. Papuasia, Indonesia es donde hay más biodiversidad submarina. Sí, yo iría ahí. No Australia, porque el 50% del arrecife de coral ha muerto en Indonesia, Papuasia, en Malasia, es muy bonito.
0: O sea que el arrecife de coral está muriendo en Australia.
2: Ha muerto, sí.
0: ¿Cuánto tiempo hace falta para que vuelvan a crecer los corales, para que, para que vuelvan a crecer?
2: Algunos corales se crecen más rápidamente, un centímetro cada 100 años, más o menos, un centímetro cada 100 años o más de 100 años, incluso no soy un experto en coral, pero algunos crecen más rápidamente que otros. En cautividad se puede... Fomentar el crecimiento. Viste ahí un pez con manchas verdes que es. Esto es un nudibranquio, es un gusano de mar. Un nudibranquio quiere decir que lleva los pulmones en la espalda. Es
1: eh,
2: un pez venenoso porque come esponjas tóxicas, es que escapé, crea su propio veneno, por lo tanto es tóxico, tiene branquias fuera. Es esa es la imagen, ¿no? La imagen de la exposición. Sí, esto es lo que llamamos un pez payaso. ¿Qué es?
1: Esto es un gusano plano. Es un,
2: un gusano que se llama flatworm en inglés.
1: Se mete en el agua y,
0: y no sabe. ¿Puede tocar esos peces o, o, no, o mejor no?
1: Sí. Hay
2: muy pocas cosas peligrosas. Los peces escorpión, claro, también morenas. Habría que tocarlas para que mordi mordieran. Y también algunas eh, rayas, eh, la, la raya que tiene un aguijón, pero digamos que hay poquísimos que son peligrosos.
1: Esto es un
2: banco de barracudas en Maldivas. No, en Bahamas. Un pequeño banco. Normalmente no, no, no están en banco, pero ahí sí, ahí sí, tenían esa formación.
0: Antes hablábamos de, de bancos o cardúmenes. Todo el mundo los ha visto de en la televisión. Eh, esos bancos que se crean de sardinas todos los años, ¿no? ¿Dónde? en África del Sur siguiendo las corrientes, ¿no? Cuántas sardinas habrá ahí? y ¿Por qué se reúnen allí? No
2: lo sé, no lo sé. Pero me encantaría ir el próximo verano a contarlas, pero no lo sé. Francamente, no lo sé.
0: No tienes idea.
1: <risa>
0: bueno, bueno, pues algún día habría y que empezar que a contarlas.
1: Es es... ¿Y esto qué es? Est que es ese... est son los que vemos en los acuarios. Se llaman bad
2: fish en inglés, platax en latín. Hay muchos en los mares tropicales. Esto es un tiburón. Ah, es
1: eh,
2: una familia que llamamos eh, tiburón plano. Hay más de 400 especies de tiburones en el mundo. Pero, no no entiende esto, ¿dónde está? ¿Es ¿La boca? ¿Dónde está? Las branquias en un lado y como un bigote. Y esto es.
1: Esto... Sí, esto es
2: precioso. Esto es precioso. Esto es coral.
1: Precioso, sí. Increíble. Ah, esos son, esos son los peces. Esto es en Indonesia. Estos son los peces de
2: labios dulces. En Dinodesia, en Indonesia, hay más de 100 especies de peces de labios dulces, pero esto es en Indonesia, en Raja Ampat, el último paraíso, un lugar fascinante, increíble también tengo otros lugares
1: eh,
2: lo que llamamos eh, buceo en lodo prácticamente mud diving eh, pero ahí se encuentran en Lambe en ese sitio unos animales increíbles que solo se ven ahí pero está está muy sucio lo llaman realmente buceo de lodo cómodo es muy bonito pero esto es Raja Anpat que también es muy bonito como fotógrafo ¿Hay algo que te gustaría fotografiar,
0: que sea muy rara y que no nunca se encuentre, un sueño que tienes? ¿Que no haya
2: visto aún? Sí, muchas especies de delfines y ballenas, que me encantaría los cachalotes, por ejemplo, eh, me encantaría ver eh, en Azores, por ejemplo, la ballena azul, me encantaría verla, está en vías de extinción, me encantaría verla y durante
1: cuánto
0: tiempo desaparecen.
1: La ballena azul,
2: no sé a cuánto baja. La ballena jorobada, 45 minutos. Normalmente, digamos que la, las crías sí que suben eh, después de cuatro minutos, pero los adultos, eh, las eh, jorobadas pueden estar 45 minutos, pero los cachalotes más y otras ballenas hasta hora y media pueden estar debajo del agua.
0: era una ballena azul. <risa>
2: son 25 o 30 segundos. Si te
0: empeñas y dices quiero fotografiar una ballena azul, primero, ¿dónde irías?
1: A Sri
2: Lanka, sí, hay muchas. Hay cachalotes, ballenas azules y hay Asha DeVos, que es una experta. Hay una científica que ha sido galardonada, que sabe muchísimo, que trabaja muy bien, la conozco, pero bucea poco con las ballenas pero yo creo que hay muchas en Sri Lanka y con una autorización especial quizás se pueda conseguir en California también creo que hay ballenas azules
0: pero creo que hacen migraciones estacionales ¿no?
1: la
2: ballena jorobada recorre miles de kilómetros desde el Antártico pasando por Tonga en Hawái eh, hay unas que van hacia el norte otras hacia el sur miles de kilómetros Kilómetros cada año,
0: que hay reportajes y, e informes, investigación sobre los distintos tipos de tiburones y ballenas y demás, pero hay muchísimas cosas que no sabemos.
2: Desconocemos muchísimo.
0: Por ejemplo, de la ballena azul.
2: No soy un experto. ¿Más ¿De dónde proceden? ¿Dónde nacen? Sabemos bastante en cuanto a la biología, pero no se sabe mucho tampoco sobre reproducción, tampoco se sabe mucho cuando están en aguas muy profundas. Hay muchas cosas que desconocemos. Hay muchas cosas que se saben también. Yo creo que hay especies más fáciles de estudiar que otras. Por ejemplo, por ejemplo, si se reproducen en lugares que sean visibles cerca de la costa, la ballena jorobada, por ejemplo, nunca se ha filmado una ballena jorobada eh, naciendo. Se ha filmado el apareamiento, jóvenes con adultos, pero nunca se ha filmado el nacimiento de una ballena jorobada. Y yo creo que las ballenas que, que, que van muy, muy lejos en el fondo del mar, pues no, no las podemos seguir. Hay cri criaturas que no, no se pueden filmar, hay tecnología limitada, hay especies más cercanas a la costa que eh, se sumergen no tan profundamente. Yo he visto últimamente muchos programas
0: eh, de, de sobre, sobre el submarinismo porque me tenía que utilizar un poco antes de hablar contigo y he visto que en muchos casos eh, precisamente se acercan muchos científicos o muchos fotógrafos a los eh, tiburones para pincharles en el lomo o una, una cámara para poder filmar cosas pero el animal no sufre sí,
2: yo también He visto algo en Costa Rica, a veces le cortan el estómago al, o le abren el estómago
1: al tiburón.
2: No, la gente que lo hace dice que no, no les duele, no les duele, eh, los marcan, por lo tanto, a veces los marcan en la espalda, otras veces dentro del estómago eh, el las marcas, el, el poner marcas se hace, sí.
0: Extraño que la gente que quiere luchar por la supervivencia de los tiburones y van justo y les implantan algo en, en, en el estómago o en los riñones. ¿No sería contradictorio eso, no? Es decir, que dicen voy, quiero salvar a los animales, quiero protegerlos y voy y, y, y les hago sufrir y les pongo un, 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 algo en el estómago.
2: Piensa que hay que llegar a conocer a los animales y sus modos de vida. Yo creo que hay un aspecto científico. Yo he estado en Guatemala con amigos, con científicos en 2009,
1: en 2014 y...
2: Bueno, pues eh, eh, yo quería ver a las salamandras, a las ranas, a las serpientes, pero luego supe que los científicos los mataban para llevárselos a los museos porque había que poder demostrar que, que existían. Eh, había que ver, estudiar el ADN de los diferentes ejemplares. O sea, que para la ciencia se mata a los animales. A mí no me gusta, a ti tampoco, pero hay gente que lo, que lo hace.
0: Okay. Voy a cambiar de tercio, totalmente. Tenemos un amigo en común que me dijo, sobre todo no vayas a su casa en París, porque está llena de bichos raros.
2: Mi mujer lo confirmaría.
0: ¿Qué tienes, qué tienes en casa?
1: No, no venime, serpientes. O
2: serpientes no venenosas. Tengo un camaleón, ranas diferentes, un gecko y muchísimos peces. Empecé con los peces con cinco años. Los batracios con 12.
0: Pero es cierto, perdona que te interrumpa, eh, es cierto eso de que tú desde los cuatro años eh, querías ya peces, pero tu madre te hizo esperar un año.
2: cuatro años le pedí un acuario a mi madre y tuve que esperar muchísimo y fue una gran frustración porque quería ese acuario y con cinco años ya lo conseguí
0: y ahora tienes muchísimos tengo
2: demasiados
0: ¿verdad que tienes una habitación de tu piso de París que es todo un acuario?
2: sí, una habitación que llamo mi invernadero eh, esta es una habitación sellada eh, yo pongo comida para los camaleones para las serranas para el gecko pero eh, estos, eh, estos insectos que tengo que poner ahí pues se escapan y los vecinos se han quejado tengo una iguana que solo come lechuga y fruta
0: ¿qué es de grande la iguana?
2: así de grande
1: bueno. metro veinte más o menos ¿Come? pues cosas
2: verdes, ensalada, fruta sí, canónigos sobre todo
0: y ahora que estás aquí en, en Segovia que no se van a morir de hambre
2: no, no, la asistenta, la asistenta en París y también en Ginebra tenemos dos tortugas eh, tres perros, pronto cuatro, muchísimos peces, eh, pero no tenemos reptiles en Ginebra.
0: ¿Qué dice de todos los animales?
2: Le encantan.
0: Todos esos animales exóticos en un piso en París.
2: Le gustan más los perros, pero todo le gusta.
0: ¿Y no sufren los
2: animales? Mis animales... Eh, pues antes se eh, compraba animales... Eh, Silvestres, pero no, no, ahora solamente compro animales que se han reproducido en cautividad. Y para los peces eh, de mar, pues eh, se cogían antes con, con dinamita, con cianuro. A menudo se mueren, se mueren al, en el momento de pescarlos. Otros se mueren antes de llegar a la tienda. Otros mueren durante el transporte. Otros mueren en la tienda en París, Nueva York, Ginebra. Y el pez que finalmente te llega para tu acuario, pues a lo mejor es un 10%. Es decir, sobrevive uno de cada 10%
0: legislación sobre la importación de peces, pero se aplica. No sé, no
2: soy abogado. Sé que hay, hay sí, hay algo de legislación.
0: Yo tenía una imagen ante los ojos que eras tú en el parque Maso con tu iguana dándole un paseíto.
2: En el bosque de Boulogne hay monos porque hay gente que compraba monos en el norte de África y que se los traía y luego como al hacerse mayores ya no son tan buenos y muerden pues hay gente que los compraban y luego los soltaban en el Bois de Boulogne o sea que a veces sí aparecen animales exóticos.
0: A soltar allí,
2: ¿no? Tampoco podría sobrevivir mucho tiempo.
0: Y ya sabes lo de la, esa, la boa constrictor en, en Florida, pues a veces la sueltan por, por las
1: alcantarillas y ahora parece que hay una plaga.
2: En Florida está también la serpiente pitón,
1: que es una especie, que es una especie invasora.
2: Y los batracios, los reptiles, pues en Florida se importan mucho, hay mucha importación y exportación de, de estos nuevos animales de compañía. Los llaman NAC, nuevos animales de compañía. Hay muchos, por lo tanto, que se traen y luego, pues, algunos se escapan en Florida y algunas eh, especies eh, invasoras, como eh, la pitón, por ejemplo. Yo creo que hay el 80-90% de los animales se han introducido hasta el 80% de estos animales en Florida son especies eh, que son especies invasoras
0: y la gente sigue, sigue soltándolos eh.
1: yo creo
2: que no, no es que los suelten sino que se escapan y luego se reproducen también pasa lo mismo en Australia, también ha habido eh, los mejillones eh, el, también otra también yo creo que las ardillas eh, grises eh, en eh, Estados Unidos eh, se han extendido en todas partes. En Australia, pues eh, los conejos, eh, fue un inglés el que llevó estas, todos estos conejos. Es decir, que llegan los animales a todos los países.
0: Me hace una pregunta muy difícil, muy difícil. Esa pasión que tienes por los peces. Oye, explícanos
1: esto. ¿eh? Esto, ¿Esto qué es? Esto es un dugongo. Es un uh,
2: dugongo muy conocido. Bueno, este es un poco diferente del de Florido. Es una vaca de mar que no deja de comer, se, se come algas y hierba marina. Mide cuatro metros, cuatro metros, es enorme. Es como es una vaca de mar, un dugongo. Y dicen que las las sirenas, pues en realidad sería eso, porque los los marineros habían visto esto con rostro humano. Ahora,
0: los nombres que me das, me podrías decir lo que te dé la gana, porque yo te creo, y tendría que creer porque no, no los conozco, pero...
1: Pero ¿dónde
0: los aprendes? A ver, tú has estado investigando, has estudiado, has, te has interesado, ¿cómo, cómo ha, ha sido todo esto?
2: Estudiando con acuarios y... Se utiliza el nombre latín. Para estudiar los animales y los peces porque los peces suelen tener nombres diferentes en los diferentes países con lo cual se usa el nombre en latín para los animales en Francia en Suiza pues se utiliza el nombre latín yo buscaba el nombre latín y luego bueno pues los nombres latín en latín se aprenden bastante rápidamente. De, um, eh, rayado pues es la misma palabra moteado también es decir que cada vez vamos conociendo más pero estudiando animales pues he estudiado los nombres en latín eh, un tiburón acompañado
0: por es uh, un
2: tiburón que está desapareciendo ahora esto es el duongo otra vez. El tiburón que hemos visto pues eh, eh, ha desaparecido en 97 de la población en 30 años. Es uno de los que más me gustan. El que acabamos de ver realmente está en vías de extinción.
0: La vaca marina, otra vez, siempre acompañada por estos peces y remoras, que son simplemente peces que les acompañan o, o que se comen los microbios o,
1: o qué. Eh, residuos,
2: desechos y se desplazan gratuitamente y comen gratuitamente.
1: ¿Y ¿Eso que son los ojos o la nariz?
2: Parecen válvulas, ¿verdad? Se, creían, se creía que las eh, rémoras eran animales que solamente aprovechaban el huésped y no le dañaba, pero ahora decimos que son parásitos porque a veces donde se pegan, pues se causan una herida que se puede infectar. Y, y mientras está la rémora, pues la llaga permanece abierta, o sea que ahora se considera que la rémora es un parásito.
1: Impresionante, ¿eh?
2: La ventosa es en realidad una aleta dorsal, ahora es una ventosa.
1: ¿Y esto qué es?
2: Esto es el dugongo, la vaca de mar. Así, ah, sí, aquí tenemos la, la tortuga con una rémora también.
0: ¿De dónde viene esa pasión?
1: Por, la... a... por el mar
2: llevo tantísimo tiempo que no podría contestar custo Attenborough fotos del National Geographic libros, acuarios con 14 años empecé a bucear ahondé en mis conocimientos empecé a sacar fotos empecé a viajar, explorar sitios nuevos ahora es eh, fotos, animales naturaleza eh, digamos que es como un círculo virtuoso. Cuantas más fotos hago, más me gustan los animales, más conozco. Pero al principio fueron Cousteau y Attenborough lo, lo que me apasionó.
1: ¿Y
0: crees que Cousteau te influyó entonces?
2: Gusto ha tenido influencia en
0: todos? ¿A ti no? A mí todo el mundo me interesa, me interesas tú, te influyó. ¿Más Gustó o más Attenborough?
2: Influido en mí, pero Attenborough no iba bajo, bajo el, el agua, no, no iba bajo el mar. A mí me encanta también la selva tropical, me encantan los elefantes, los rinocerontes, los guepardos, leopardos, pero creo que saco mejores fotos submarinas y tengo más experiencia además. Amigo, ¿Perdón? viajando, de nuevo, nuestra, amiga, la, la
1: vaca nuestra amiga la vaca. Sí, la sirena. ¿Te,
2: ¿Te puedes imaginar que eso se confundió con una chica guapa con cola de pez? Porque se cree que la leyenda de las sirenas viene de esto.
1: Leyendas de los marinos,
2: ¿no? Sí, los marineros que no habían visto chicas desde hacía muchísimo tiempo, evidentemente. Y, y con eso pues, han visto una chica con, con cola de pez. Cuando vas a,
0: a bucear, eh, ¿te has llevado alguna sorpresa? ¿Algo que no, no conocías, no sabías? ¿Algo inesperado?
2: Siempre, siempre, y siempre me encanta ver especies raras o en vías de extinción. Vemos cosas que hemos visto a lo mejor en un libro o en la televisión, pero que sí, ocurre a menudo. Pero bueno, ahora ya voy conociendo muchas cosas porque empecé con 14 años.
0: Tu madre, esperó un año antes de permitir eh, de, el acuario
2: yo creo que mamá nos está viendo en Youtube hola, hola mamá
0: bueno pues te lo te lo consintió después de un año después de un año te ofreció te regaló el, el acuario y ahora que ya has hecho todo ese recorrido ¿qué piensas? ¿que lo lamenta? ¿lo lamenta amargamente?
2: que se alegra porque la pasión haya durado esta noche se lo preguntaré mañana si quieres te lo digo yo creo que sí que se alegra yo creo que se alegra porque le gusta muchísimo la naturaleza también también le preocupa el medio ambiente y la vida terrestre o, o marina creo que piensa también que he gastado mucho dinero que he comprado muchísimos animales muchos han muerto en parte porque es muy difícil traerlos, transportarlos sin perjudicarlos. Muchos han muerto, le ha dado mucha pena, pero después de 30 años yo creo que ha constatado que también hago cosas muy buenas con, con lo que he vivido, con mi experiencia, con mis fotos.
0: Cuando hablas de importar animales para quedártelos tú ¿no? en tu casa,
2: sí, cuando la gente importa, trae. Por eso he dicho que ya no me traigo, ya no traigo animales silvestres, porque, por ejemplo, un pez que se captura en Indonesia, que pasa por Singapur, entre de llegar a antes de llegar a Ginebra, París, pues pasa muchísimas horas en una bolsa, eh, se le se, se le mueve muchísimo cuando llega a la tienda, a lo mejor ya está muriéndose de hambre porque no ha comido desde entonces. Eh, eh, si se le ha pescado con determinados medios, pues a lo mejor ya está enfermo, deja de comer, eh, con lo que ha comido no ha comido. El plancton, por ejemplo, no sobrevive en el acuario, o sea que cuando llega al acuario no hay plancton. Por muchos motivos, un animal cogido en. Eh, en, en el mar pueden morirse. Yo cuando era más joven era un poco tonto porque compraba ranas silvestres, compraba 20 a lo mejor y después de un tiempo me quedaban 3. Eh, 17 se había muerto por el estrés o por enfermedad o por hambre y, y por, por tanto dije de hacerlo.
0: ¿Y es, crees que, que es porque la sacaron de su, de su entorno natural? no O sea, que lo mejor es, sería dejarlas allí, ¿no? Y
2: hay especies que están en vías de extinción que, que tienen una población muy reducida porque se han sacado demasiado.
1: Un tritón
2: creo que se ha sacado más de la mitad de la población de un lago en América Latina y, y por, por lo, lo tanto ha bajado muchísimo la población hasta que se dieron cuenta que, que bueno que se podían reproducir en, en cautividad pero en la naturaleza realmente se había casi agotado el stock y a veces se, se destruyen poblaciones silvestres mira este es un pez Cardinal: que se pesca muchísimo para los acuarios. Y, y se pescan tanto que ahora es una especie en vías de desaparición esto es genial mira, es así de pequeño y, y tiene veneno para matar a 20 personas hasta 25 incluso adultos es, es muy pequeñita claro, no muerde normalmente te tiene que morder para para inyectar eh, veneno mira, es eh, un... Un octopus muy bonito, un pulpo, que suele ser de color verde, pero cuando tiene estrés cambia de color, aparecen los puntos azules. Al principio es como más bien verdoso, es muy venenoso, no suele morder, pero lleva bastante veneno como para matar a 25 adultos. Si la tocas por error,
1: ya que, que molestarlo de
2: verdad y, y que te mordiera.
1: Estos están eh, ya desapareciendo porque se cogen
2: mucho para los acuarios. ¿Te han perseguido? ¿Te ha perseguido alguna vez un pez? hay un pez ballesta en los arrecifes en Malasia en Indonesia que pueden incluso ir detrás de los buceadores y morderlos a un buceador alemán le tuvieron que coser la frente porque le mordió este pez ballesta cuando los buceadores se acercan a, a su nido los peces payasos también te pueden atacar los payasos son muy muy pequeñitos
0: mm. o sea, yo, yo hago una inversión, me pongo a bucear y se me acerca a mí un pez y yo como sé si me va a atacar o no
1: <risa> Muy expresiva, ¿eh, tu cara? Por el
2: color, por el color, y como tengo muchos en acuario, pues conozco muchísimas especies y he buceado muchísimo y sé distinguirlas, pero estos peces eh, ballestas son muy grandes y pueden ser muy malos.
1: Este es un pez sapo. Son los que
2: tienen luz así en la cabeza y que atraen así la presa.
1: ¿Está enterrada. Esto es una anguila, una anguila serpiente. Pero el pez sapo es peludo.
2: Los hay de color negro, amarillo. Nunca se ve un pez peludo, pero cuando ya llegas a ver uno de estos es como un milagro.
0: Yo, yo no había pensado que, que, que yo creía que no había peces peludos
2: barbudos con bigotes, sí pero peludos no
0: estamos en
1: 2020
2: ¿crees que hace
0: 100 años en 1920 cuando el príncipe Alberto de Mónaco el primero hacía sus expediciones oceanográficas
1: ¿crees que había más fauna que ahora? Sí, muchísima más fauna que ahora. No había plástico, había
2: un 80-90% más
1: tiburones porque
2: el, tiburán, el, el tiburón que hemos visto antes, eh, incluso los tiburones blancos, eh, hay muchísimos menos, hay muchísimos menos tiburones de todas las especies. Hemos perdido el 80% de los animales, en el 68%, yo siempre he dicho el 60%, el 60% de la fauna ha muerto en 40 años, pero he visto ya que el 68% ha desaparecido en 40 años. Estamos desapareciendo, estamos extinguiendo toda esta fauna.
0: Hablamos de antes de los millones de tiburones que matamos todos los años aún así quedan millones porque si, si matamos millones y quedan millones porque debía haber muchos
2: antes de que se puedan reproducir
0: ¿cuántas crías tiene un tiburón al año?
2: no lo recuerdo pero el tiburón ballena es el que más, más se reproduce se encontró una hembra muerta y se dijo que se pensaba que era tres veces más de lo que se pensaba. Sí, el mayor, el mayor, el mayor, pez del mundo que solo come eh, plancton, también el tiburón peregrino es el segundo más grande. Bueno, sí, un, un tiburón ballena, sí, varias veces. La primera vez en, en el 95 y luego en México también hay una enorme cantidad al lado de Cancún, 300 o 400.
0: Ahí ¿En el Caribe, al lado de Cancún?
1: En
2: México, 300 o 400 ejemplares en julio, agosto, que se agrupan para comer plancton Ahora hay muchos eh, turistas. Es un poco triste porque en aquella época creo que solo había 20 barcos para avistarlos, pero ahora me parece que hay cientos de personas que vienen les asusta yo creo que algún día algún día se asustarán ese es el problema con el ecoturismo está muy bien porque la gente descubre la naturaleza se enamora de la naturaleza pero si hay demasiados turistas en un lugar y se molestan los animales y los ecosistemas pues ya es contraproducente
1: yo
0: me acuerdo de las aguas caribeñas como, bueno, como aguas muy cálidas ese tipo de ballena, por lo tanto, no va en busca de las corrientes frías.
2: El tiburón ballena, no. El peregrino, el basking shark, que está
1: en la Manche. Los, los peregrinos
2: están ahí en pero los, la mayor parte de los que conozco están en el trópico.
0: Pensaba que hacía más bien la, la ruta atlántica, siguiendo las corrientes
1: hacia el norte. Yo no conozco a
2: fondo todas las especies. ¿Esto qué es? Rinóforos es lo, lo que tienen estos peces, es un órgano es un es sensor, en es un, realidad es un animal... Eh, es como una especie de babosa ciega en realidad esto es el, el pez eh, sapo
0: claro que se nos ha acabado el tiempo desgraciadamente no, muchísimas gracias a ti por venir es que se, 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 se nos ha acabado eso tan rápido que ni me he dado cuenta si, si me pasa el tiempo volando cuando estoy contigo genial muchísimas gracias, de verdad
2: muchísimas gracias a ti gracias a todos
0: ¿Has escuchado un podcast de Hey Festival, producido en exclusiva por Podimo? Descubre miles de podcasts
2: y audiolibros exclusivos en Podimo.es.